0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百七十八集，三家分晋，三韩魏反水。三家灭智。晋阳城被围困了一年多，直到公元前四五三年春天，仍然屹立不倒。荀瑶终于失去耐心，他想出了一个缺德的办法，趁着春水高涨，命令士兵挖开晋水的堤坝，引晋水淹灌晋阳城。这一招立刻见到了效果。董安于修建晋阳城的时候，考虑到了各种最坏的可能性，唯独没有想到有人会利用晋水来进攻。大水将晋阳城变成了一片泽国，露出水面的城墙不过三四尺高。再多的积蓄，再好的防备，在大水的冲击下，顷刻化为乌有。城中的百姓只能吊起锅来做饭。从水中抢救出来的少许粮食很快被吃光，不久便出现了一子而食的悲剧。面对这一切，连张梦谈都无法淡定了。管仲曾经说：“仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱。”在晋阳被围困的一年多日子里，家臣们对吴旭的态度一直是毕恭毕敬、主从分明。然而，随着存粮越来越少，饿肚子的人越来越多，这种尊重就变得脆弱了。有的人见到吴旭经过也不行礼，只是象征性的抬抬眼皮；有的人跟吴旭一起吃饭的时候，故意弄出很大声响，示意碗里其实没有多少麦糊糊，而且很多天没吃过肉了。只有一个名叫高贡的人。仍然镇定自若地谨守君臣之礼，没有因为肚皮越来越瘪而产生丝毫怠慢。吴旭看在眼里，记在心上。有一天，特意走到高供跟前，拍了拍他的肩膀，轻声说：“谢谢你。”高供将头深深低下去，不让吴旭看到他在流泪。吴旭长叹了一声，说：“我知道你想说什么，但你什么都不用说。”这一切很快就要结束了吧？过不了几天，大伙儿就会饿得爬不起来了。智博只要用一袋馒头就能够收买我身边所有的人。那时候，请你不要做傻事，好好活下去。智博其实也是个很不错的主人。说完这句话，吴旭抬起头，远远地遥望城外的治军大营，仿佛看到了荀瑶在那里得意的大笑。荀瑶确实是在大笑，而且笑得忘乎所以。有一天，他和位居韩虎同坐一辆车视察敌情，看着在大水中飘摇的晋阳城，荀瑶得意地说：“原来我不知道水可以灭掉一个国家，现在我知道了。晋水可以淹没晋阳，那汾水就可以淹没平阳，降水也可以淹没安邑吧。”荀瑶说完，又是一阵大笑。平阳是韩虎的居城，在今天的山西省平阳境内；安逸则是魏居的居城，在今天的山西省夏县境内。韩魏二人听了，心惊肉跳。魏居暗暗用手肘顶了一下韩虎，韩虎则用脚踩了一下魏居的鞋子，两个人都心照不宣。荀瑶为什么要说那样一句显得会得罪韩虎和魏居的话？只有一个解释：他太狂妄了，狂妄到失去基本的智商，或者说他根本没有把韩魏二人当做自己的盟友。说那句话就是为了敲山震虎，意思是你们两个要老实点否则就会步赵无旭的后尘。到那时，平阳和安邑也保不住你们。事实证明。笑得太早的人总是笑不到最后。就在那天晚上，晋阳城中，赵无恤和张梦谈进行了一次谈话。粮食吃光，家财用尽，家臣们都快饿死了。咱们恐怕是坚守不住了。我想举城投降，你看我想哪一家投降比较靠谱？张梦谈说：“现在还不到绝望的时候，您让我出城去和韩魏两家谈谈。”吴旭说：“早找他们或许还有希望，现在大势已去，智伯胜券在握，只怕他们根本不肯见你。”张梦谈说：“我可以先去找段圭，只要段圭肯见我，我就能见到韩虎和魏居。」张梦谈抱着一根木头，飘过洪水，偷偷溜出晋阳城，来到韩虎军中，顺利地见到了段圭。他对段圭说：“时间紧急。”我不跟你长篇大论，赵魏韩三家唇齿相依，如果赵氏灭亡，下一步就会轮到韩氏和魏氏，这是迟早的问题。你不要抱任何侥幸心理。段圭马上将张梦谈引荐给了韩虎，又通过人章让他见到了魏居。不用张梦谈做太多的思想工作，韩虎和魏居很快同意倒戈一击，同赵无恤联手对付荀瑶。但是韩虎仍然有顾虑，如果这件事被智伯发觉，我们就危险了。张梦谈说：“请您放心，话从你们二位口里说出来，而传到我耳中，只有在场的五个人知道，绝对不会传到智伯那里。”他代表赵无旭和韩魏两家举行了简单的盟誓之后，连夜赶回晋阳，将好消息告诉了吴旭。事实上，韩虎的担心是不无道理的。第二天一早，韩虎和魏居出入荀瑶的中军大营，被智氏家臣奚疵撞见。奚疵进到营帐中，便对荀瑶说：“韩氏和魏氏必定会反叛。”荀瑶不信，说：“你怎么知道？”奚疵说：“我们围城近两年，现在就快到分享胜利果实的时候了。但我从韩虎、魏居的脸上看不到一丝喜气。”反而心事重重，由此断定他们必反。但是，荀瑶将最后一次挽救自己的机会拒之门外，而且做了一件很傻的事。他将韩魏二人找来，开玩笑似的问他们：“喜辞说，你们要背叛我，有这回事吗？”韩虎和魏居当然不认账，反过来造谣说：“这是喜辞的阴谋，他肯定收了赵无旭的好处，要离间我们三家的关系。”荀瑶笑了笑，没有再说什么。韩虎和魏居出去后，又遇到细词，细词进去便对荀瑶说：“您为什么要把我的话告诉他们俩？”荀瑶大吃一惊，问道：“你怎么知道的？”细词说：“我见他们神情怪异，看见我就迅速开溜。如果不是您告诉了他们什么事儿，怎么会那样？”当天夜里，细词便离开大营，投奔齐国去了。遗憾的是，荀窑仍然没有醒悟，志士的丧钟已经敲响。三月初八晚上，一个月黑风高之夜，魏居和韩虎带着手下摸黑来到进水的堤坝，将荀窑留在堤坝上的守军全部消灭，然后挥动镐锹，迅速改变堤坝缺口的方向，进水奔腾，朝着志军大营涌去。等到巡瑶意识到发生了什么的时候，整座大营已经被洪水淹没，无数士兵和战马的尸体漂浮在水面上，侥幸活下来的人只顾抱着木头各自逃命。巡瑶英明神武，机智聪明，就是没有想到大水可以淹没晋阳，也可以淹没平阳和安邑，同样也能淹没他的大军。这个世界上。真正强大的武器不是河水，而是人心。洪水此消彼长，晋阳城的地面刚露出水面，赵无恤便率领军队冲出城门，从正面突击治军大营。这支曾经是晋国最强大的家族武装彻底崩溃了，荀瑶本人也成为赵军的俘虏，被送到赵无恤面前。无恤命人将他的头割下来，雕刻上漆。做成了一个人头九尊。二十年前，荀瑶拿酒壶砸向吴旭，现在吴旭用这种方式证明了一个道理：君子报仇，十年不晚，二十年也不晚。吴旭还向世人证明了福果当年的决定有多英明。所有志士族人，不论男女老少，一律被处死。同时，在晋国全境设立关卡。追捕漏网之鱼，是要将志士家族斩草除根、赶尽杀绝，当然福果一家除外，因为他们早就不是志士族人。急流勇退的智慧，晋阳城再一次经受住了考验，赵氏家族也再一次浴火重生，而且变得比以前更强大。在瓜分掉智氏的领地后，赵氏占有的土地比韩魏两家加起来还多，成为晋国的绝对控股股东。接下来要做的事当然是论功行赏。张梦谈无疑是这次胜利的首要功臣，主张退守晋阳的是他，组织晋阳防务的是他，最危难的时刻冒着生命危险去韩魏两家谈判。并促使他们倒戈一击的也是他。如果张梦潭认为自己的功劳第二，没人敢说自己第一。但是，让所有人都大跌眼镜的是，吴旭将晋阳之战的首功授予了高共，张梦潭只能屈居第二。很多人连高共是谁都不太清楚，更不知道他在晋阳之战中做出过什么突出的贡献。即便在后人看来，这位高贡也不过是个跑龙套的角色，除了在这件事中出现过，便杳无音信，再无历史记录。他凭什么成为晋阳之战的第一功臣呢？一时之间，群情激愤，家臣们都有一种被侮辱的感觉。张梦檀本人也很想不通，他直接找到吴旭表达了自己的不满。晋阳之难，高贡出力最少。谁都可能受 赏， 唯独他没资格受赏。为什么反而让他攻居首 位？ 吴旭 说：“ 晋阳被淹的时 候， 只有高共自始至终对我毕恭毕 敬， 不失人臣之 礼， 维护了君臣大义。你觉得他难道不应该受重赏 吗？” 张梦谈没有再说什 么， 他蓦然明白 到， 吴旭并不是真的认为高共有功。而是在向臣下昭告：只有任何时候都对主子保持忠诚的人，才是赵氏家族最需要的人。所谓奴才，首先必须是奴，其次才是才。张梦潭没有因为这件事影响自己的情绪，反而以十二万分的热情继续投入工作。在他的领导下，赵氏在新占有的土地上开展了一场轰轰烈烈的。广丰江开阡陌的土地改革运动，彻底摧毁原有的井田制，实施新的封建地租制。这一运动大大提高了农民的种田积极性，赵氏家族的经济得到突飞猛进的发展。当一切都走上正轨之后，张梦潭也做了一件让所有人都大跌眼镜的事，他向吴旭递交了一份辞呈。这回轮到吴旭想不通了，连忙将张梦谭请进宫，问他为什么要这样做？你为什么要走？是不是还在怪我将晋阳手工赏给了高供？张梦谭笑了，哈，我哪里还记得这些陈芝麻烂谷子？我之所以要辞职，是因为先主有遗训。五霸之所以能够领袖群伦，不外两条原因：一是国君的权势足以控制群臣；二是不让群臣的权势大到可以影响国君。现在我名声显赫，位高权重，言能服众，对主上来说不是好事请您允许我辞去官职，回家去当一名普通的老百姓。”吴旭说：“辅佐君王的人，自然名声显赫。”为国立功的人，应该享有尊贵的身份；处理国政的人，必定大权在握。至于大家都服从您，那是因为您忠厚诚信，请您一定要留下。我还有很多重要的工作需要你去做。”张梦谈说：“咱俩说的不是一回事儿。您刚刚说的那是事情成功后的喜悦，而我要说的是任何时候都用得着的治国之理。”我也算博览全书了，翻遍古往今来的史料，但凡成功的时候，愉快的心情都是一样的。可是高兴过后，如果大臣与君主还想有同样的权利，而且能有好结果的，还真没见过。前事不忘，后事之师。您的一片好心，我心领了。治理国家不能感情用事，请认真考虑我的请求。顺便说一下。后人将“前世不忘，后世之师”作为成语，即出于张梦谈。张梦谈走后，吴旭把自己关在房间里躺了三天，越想越觉得不是滋味在他看来，张梦谈此举显然是对他当年封赏高贡的反击，而且是最厉害的一种反击方式。换句话说，如果张梦谈还在纠结于谁是第一，谁是第二，他能够接受，甚至感到欣喜，因为家臣们偶尔争风吃醋无伤大雅，反而有利于主子的统治。但现在张梦谈是拍一拍衣袖，不再奉陪了，奴才炒了主子的鱿鱼，岂能叫他不感到无趣、失落，甚至是愤恨？突然间，他想到了一个好主意，派使者问张梦谈：“国家的政事，如果有臣下不听分派，该如何处置？”这话里藏有玄机，看似询问，实际上是威胁。如果你再不服从安排，老子就要动粗了。张梦谈想都没想，回答道：“那必须处以死刑，曝尸街头。”停顿了片刻，又说。如果要因此处决我，我死而无憾。别因为我坏了规矩，你爱怎么着就怎么着吧。反正我是吃了秤砣，铁了心要走的。一个人如果不怕死，那就真拿他没办法了。吴旭偃旗息鼓，答应了张梦谈的辞职。据《战国策》记载，张梦谈走的时候没带走一片云彩。他将所有封地都还给了吴旭，跑到自己的老家去种庄稼，过上了日出而作、日落而息的惬意日子。后来吴旭遇到什么难题，还跑到乡下去找张梦谈商量，张梦谈也很乐意的给他出主意。所谓功成名就、急流勇退，说的大概就是张梦谈这种人吧。豫让。欺身吞炭，成者王侯，败者寇。这倒不是说中国人有多功利，而是因为历史总是由胜利者书写的，所以人们只能看到片面的历史。以荀瑶为例，在中国历史上，荀瑶被认为是昏庸之主，常被拿来与夫差相提并论。如汉朝陆贾就曾经写道。惜吴王夫差智博极武而亡，说他们穷兵黩武，自取灭亡。但是如前所述，荀瑶的致命问题并不在于穷兵黩武，甚至不在于贪得无厌，而是他的情商太低，不懂得尊重别人，把自己的盟友和盟友的家臣全得罪了，以至于功败垂成，身死名裂。如果不是他那么狂妄，稍微有一点收敛，消灭赵氏没一点问题。接下来再收拾韩魏两家也不在话下，进而统一晋国也是迟早的事。如果是那样的话，荀瑶便不会与夫差为伍，而是要与齐桓公、晋文公这些强人同列了。事实上，荀瑶也不是对所有人都不尊重。至少他对自己的亲信家臣就很不错。据《史记》记载，有一个名叫豫让的人，最早在中行氏和范氏手下干活，因为干得不开心，就去投奔了荀瑶。荀瑶对豫让礼遇有加。晋阳之战后，荀瑶被杀，脑袋还被赵无恤拿去当九尊，豫让遁逃到山中，听到这个消息，仰天长啸。说了一句流传千古的话：“士为知己者死，女为悦己者容。”我一定要为智伯报仇。为了达到目的，玉让改名换姓，故意犯法被抓，几经辗转，终于成功的被送到吴旭府上做奴隶。有一天，吴旭如厕，看到玉让在厕所里低着头打扫卫生，突然心念一动。让卫兵将豫让抓住审问，豫让什么都不肯说。后来人们将他的脸洗干净，把他的胡子刮干净。吴旭仔细一看，这不是豫让吗？不用说什么都明白了。吴旭身边的家臣很紧张，想要杀掉豫让。吴旭倒是很大度，说：“这是异人呐、啊，我以后小心点就是了。而且智伯亡而无后。”他的家臣要为他报仇，难道不是天经地义吗？就将豫让放走了。不难看出，吴旭在任何时候都将君臣大义放在第一位，由此也可以理解当年他为什么将晋阳之战的首功授予高贡。豫让仍然不死心，接下来做的事情就有点重口味了。他以漆涂身，让皮肤溃烂，又吞木炭使声音沙哑，然后穿得破破烂烂，跑到街上行乞。他老婆经过街市，他故意伸手乞讨，结果连他老婆都没认出来，打赏了他一个馒头。但是有一个原来的朋友经过菜市场的时候，还是从眼神中认出了他。那个朋友抱着他哭道。以你的才能，如果肯委身侍奉赵氏，他必定会重用你。到那时，你再想办法行刺他，不是很容易的事吗？何必这样糟蹋自己呢？豫让说：“我如果做了他的家臣，就应该对他忠贞不二，绝不能够虚情假意，用这种卑鄙的手段。”有一天，吴绪出巡，豫让得到情报。提前到他必经之路的一座桥下埋伏。吴旭来到桥边，马突然受惊，停步不前。吴旭说：“豫让必定在附近，命人搜查，果然在桥下抓获了豫让。这一次，就算用漂白粉洗，也不能让豫让回到原来的样子了。”吴旭唏嘘不已。原来你侍奉中行氏和范氏智伯消灭了他们两家。你却不为他们报仇，反而投靠了智伯。现在智伯被消灭了，你为何这么执着的要为他报仇呢？豫让回答：“我侍奉中行氏和范氏，他们把我当做一般人对待；但是，我侍奉智伯，他以国事之礼对待我，所以我也要以国事的身份来报答他。”吴续长叹一声说。你对智伯也算是仁至义尽了，而我对你也算是仁至义尽了，你好自为之吧。豫让说：“我死无所谓，但是我死之前有一个心愿，请您把衣服脱下，让我刺几剑，那样的话我就死而无憾了。”吴绪脱下大氅，扔到豫让跟前，豫让在大氅上连刺三剑，然后自杀身亡。据说，豫让自杀那一天，整个赵地的有志之士都为之痛哭流泪。后人对于豫让也多是褒扬有加，一句“士为知己者死，女为悦己者容”传唱了千古，至今仍为人津津乐道。然而，也有人很看不起豫让，韩非子就是其中一个。他曾经这样写道。欲让身为智伯的臣子，对上不能说服主君，让他明白治世之道；对下不能统御部众来安定国家。等到智伯被杀了，他才摧残自己的形貌来博取为主君报仇的名声。但是这样做，对于智伯来说，难道有任何意义吗？